Hej alla ni som vill lyssna på den här podden. Om ni vill slippa reklam, då går du att prenumerera på den. Det kostar 9 kronor i månaden. Och då finns det en beskrivning där någonstans på den där skärmen eller enheten ni, ni lyssnar på nu. Och klicka på den och följ den. Det kostar 9 kronor. Slipp med reklamen. Annars får ni höra reklam och den kommer komma nu. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Vad roligt det är att få säga varmt och hjärtinligt välkommen till podden Fråga Anders Jomons podden som svarar på lyssnafrågor. Jag heter Anders Jomonsson mitt emot mig underbara Mons Nilsson. <laughs> ja. Det är bara emot att säga mitt eget namn när det skulle vara att jag var den underbara. Jaha, du tyckte inte att det passade dig. Jag tycker att du är underbar Mons. Ja. Ja. Anka Jonsson, ja. du har köpt nya progressiva glasögon. Ja. Du har inte på dig dem. Du ska läsa i papper, vad får du inte på? De, jag, har, jag, har, jag har inte vant mig riktigt vid det här systemet än. Systemet att... Äh, vinkla huvudet ut efter vad jag ska titta. <laughs> <laughs> Nej, det, det är inte så jävla lätt med progressiva glasögon kan jag säga. Att du ska titta neråt när du ska läsa. Ja, ja. <laughs> Det är svårt. Ja, ja. Men nu sätter du på dig dem och du ja. känner dig påkommen. Ja, ja. Om du har betalat så dyrt för dem så får du fan använda ja. dem, tänkte du. Ja, ja. För se hur det går idag med sluddrandet ja, ja, när du skulle... har de nya läsglasögonen på ja, dig. Ja, mina nya progressiva glasögon. Just det, just det. Ja. Vad har hänt sen sist? Jo, i lördags så var jag och tittade på Melodifestivalen live. Ja, med dina kids. Ja, på Malmö Arena. Det stod ju för kids. Eh? Ja, men kidsen var inte där. De var i fjällen. Förlåt? De var i fjällen. Jag gick, jag gick med en kompis istället. Ja. Ja. Jag skulle ju ha varit med och gjort ett litet nummer men det blev struket. Och som plåster på såren då så fick jag biljetter. Ja. Oj, oj, oj. 
Det är roligt, vilken cirkus. Ja, jag har varit och kollat någon ja. gång. Med mina barn då, eller mitt ja. barn. Jag var konstant road i logistik. Och du vet, jag är ju nästan sexuellt attraherad av avancerad logistik. Va? Jag tycker det är så spännande hur man får ihop en sån där produktion. Så du tittar inte så mycket på scenen, du tittar mer på vad som händer runt omkring? Ja, men lite spännande också. En man kom ju upp på scenen med en lapp där det stod att man skulle rädda, rädda våtmarkerna. Bra det, gjort. Det var lite kärt på något sätt. Mm. Och så lite spännande såklart, hur, hur ska det gå? Vem vinner? Vinner rätt låt, va? De här platserna. De kostar ja, men cirka tusen spänn. Ja, det är ganska dyra biljetter tycker jag. Ja. Men det är ju roligt. Men jag vill ändå sätta det lite i relation. För i förrgår så skulle jag anmäla min yngsta dotter till ridläger. Mm-hmm. Inte så spännande tänker du. Ja, de här platserna till ridläger de är eftertraktade alltså. Jaha. Det finns fler som vill gå på ridläger än det finns platser. Såklart. Klockan sex så släpptes platserna. Och då anmäler man sig genom att skicka ett mejl. Mm-hmm. Alltså platserna delas sen ut i den ordning som mejlen kommer in. Och det går inte att skicka mejlen för klockan sex. Okay. Mm. Jag skriver upp datum, satt ett alarm, noga, noga, noga nu. Kvart i sex satt jag mig vid datorn, skrev in min dotters önskade veckor, personnummer, alla uppgifter. Uh-huh. Min dotter stod bakom mig. Hon hade koll på sin mobil, jag hade koll på min. Så att exakt när klockan slår 18 skulle vi trycka sen. Ja. En minut innan 18.00 inser jag Shit, jag har inte uppdaterat min webbläsare sedan jag öppnade datorn. Och när jag inte har gjort det så kan det hända att det visar sig liksom när jag tycker på sänd att jag är utlockad. Ja, ja, ja. Nu är det bråttom. Ja, men stackars din dotter. Ja, jag tryckte på uppdatera. Oh. Nej, jag är utloggad. Måste logga in. 15 sekunder kvar. Mejlet är borta. Skrev snabbt som fasen. Nästan i, i, i form av liksom förkortningar av ett nytt mejl. Klockan slår över till 18.00. Min dotter står bakom en ryggskriker. Mm. No! Shit, 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 jag är inte klar. Hon skriker igen. No! Jag får iväg mejlet. Och vad är klockan då? Sex sekunder över 18. Sex sekunder? Sex sekunder för sent. Jag kanske brände det. Sommarens roligaste grej. Vilken jävla ap, pappa. <laughs> Spännande. Va? Men jag har inte fått besked alltså om hon får gå på ridläget eller ej. Kom i morse. Kom det i morse? Vi fick en plats. Ja. Oh. Men spännande. Ja. Våtmarker och Melodifestival. Ganska spännande. Ridlägeranmälan. Gastkramande. Ja, så det var lite vad som har hänt mig i veckan. Vad har hänt dig, Mås? Jag har börjat med en diet. Nej. Jo. <laughs> det är inte LCHF. Nej, tack. Det är inte 5-2-dieten. Är det Atkins? <laughs> Det är inte stenålderskost. Nej, nej, nej. Min diet heter realisationskost. Är det något du har hittat på själv eller? Ja, det har ju blivit så jäkla dyrt med viss sorts mat. Har du märkt det? Ja, herregud. Tomater, hundra kronor kilot kanske. Paprika, schmu och dyra. Herregud. Ja. Visst, jag kan betala 25 kronor för en gurka. Ja. Men jag vägrar. Mm. Jag gör det inte. Nej. Det är inte pengarna, Johansson. Nej. Det är principen. <laughs> ja. Så nu handlar eh, jag bara det som är på rea för tillfället eh, i min matbutik. Jaha. Så en dag så äter jag pasta, melon och ägg. Det är gott. En annan dag, ja. banan, koriander och donuts. Jättegott. En tredje dag, hummus, ja. morötter och funlight. Jaha. <laughs> jag erkänner att det finns nackdelar. Nej, med, med jag, jag, jag kan här... inte se någon... Nu lät ju jättegott allting. <laughs> Men tro mig Anders, det ja. finns nackdelar med ja. den här kosthållningen. Jaha. Men det blir i alla fall aldrig enformigt och tråkigt. Nej, och du, du slipper gurka. 
Ja, jag älskar ju att säga gurka. Så det är ju synd. <laughs> synd. Men jag måste ju hålla på mina principer. Ja, ja. Du är en principfatt man. Ja. ja. Och om du inte gillar de principerna, Anders, ja. så har jag andra principer. <laughs> Anka Johansson, ja. nu drar vi igång det här programmet. Ja, just det. Vi värmer upp och drar igång med lite snabb information under vår mycket, mycket populära programpunkt. 3, 3, 3. Snabba. Det är här vi får lite kortare svar på tre frågor. Och fråga ett kommer här. Hej! Hur kommer det sig att den yttersta och därmed äldsta biten av nagen blir vit? Tack och puss, Matilda. Nej, men det är väl bara att den har släppt från köttet? Ja, det är mycket nära sanningen med oss. Naglarna är lite transparenta, alltså lite halvgenomskinliga. De är fästa på nagelbädden och de ser skinnfärgade ut just därför att de sitter på nagelbädden ja. och blodkällan nedanför. Sen när de växer då ut förbi nagelbädden och tar så att säga klivet ut i luften. I det okända. Ja, då kan du se naglarnas faktiska färg genomsläpplig vit. Fråga två. Det här kommer du att gilla Måns. Varför är volymen på de flesta läskburkar 33 centiliter? Mm-hmm. Ville personen som uppfann läskburken spela mig och alla andra människor som uppskattar struktur och jämna tiotal ett spratt? Jag har själv rättat mig på detta. Mm. Hoppas det finns en logisk förklaring till varför det är 33 centiliter. Annars borde vi väl börja säga läsk i 30 centiliters burkar, tycker jag. John. Jag har inget exakt svar, men jag tror att jag vet hur det är. Uh-huh. Returglasflaskan, Mons. Den däremot tror jag du gillar. Det är Sveriges... Och kanske till och med världens äldsta standardiserade glasförpackning. Den här glasförpackningen kom 1884. Aha. Alltså äldre än Boogie Woogie. Oj. Ja, då 1884 så kom den här glasflaskan i tre varianter. En sjättedels liter, en tredjedels liter och två tredjedels liter. Jaha, så 33 centiliter, mm. 66 och... En sjättedels liter. En sjättedels Lite. Vad blir det då? <laughs> Väldigt liten flaska hur som helst. Idag finns endast den mellanstora varianten, alltså 33 centiliters flaskan, ja. kvar i produktion. Okay. Och den där 33 centiliters flaskan, den passar ju i den här drickabacken och blev då extremt poppis. Mm. Drickabacken för övrigt, den försvann ju för bara några veckor sedan. Va? Ja, finns inte i systemet. Det systemet är nedlagt för bara några veckor sedan. Nej, men hur ska man då återvinna de här glasflaskorna? Nej, man tror nog att glasflaskorna kommer försvinna faktiskt. Då gissar jag hur som helst följande. När man började tillverka plåtburkar, det var inte för 1955. Alltså 80 år efter den här underbara glasflaskan dök upp. Då ville man ha samma volym som i den tidigare enheten. Det vill säga 33 centiliter. Ja, jag förstår. Mm. Nu har man inte 33 centiliter som standardläsburk i hela världen. De flesta länder i Europa har 33 centiliter. Indien 25 centiliter. Nya Zeeland och Nordamerika 355 centiliter. Just det. Ännu konstigare än 33 centiliter om man frågar mig. Det var några exempel. Nu kör vi fråga tre. Tjena Asson och Emson. Säg mig varför, stora bokstäver på varför, hickar man som en stora bokstäver också på gnu när man har druckit alkohol? Hickar som en gnu? Mm. Gnun har ju fått sitt namn efter sitt läte, det minns du. Att gnun låter lite så. Gna, gna. Ja. Men du, eh, jag känner inte alls igen mig i frågeställarens beskrivning här. Att man jag hi- hickar inte när jag har druckit alkohol. Det är ganska vanligt att man hickar av alkohol, Mons. Mm. Det finns ju många anledningar till att man hickar. Det har vi pratat om, oss. Man kan ha skrattat för mycket. Man kan ha andat sin kall luft. Det kan vara att man är nervös. Man kan ha ätit en morot. Ja, hickan kan också vara helt spontan. Den bara kommer. 
kryddstark mat kan också få en att hicka. Men varför hickar man då av alkohol? Det var ju det som var frågan med oss. Mm. Det är ren kemi. Alkohol, det irriterar diafragman. Du dricker, diafragman blir irriterad, har dratt ihop sig och så börjar man hicka. Hur ska du bli av med hickan då, Mons? Jag läser i allas veckotidning. Det finns ingen vetenskapligt belagd metod för att slippa hicka. Jo, men man ska stå på händer. Där har du likheten med tv-programmet Idol och hicka. Vadå? Det finns inget sätt att bli av med det. Ändå plötsligt en dag är det bara borta. Ja. Det var tre snabba. Jaha. Fifit Anders. Fråga. Underbart. Så här ska vi vara tyra. Hej Anders och Mons. Jag undrar... Vad tråkigt det måste vara om man... Alltså, tyra är ett väldigt vackert namn. Ja. Men om man liksom... Det dyker upp någon i media som... som alltså, hon kommer alltid få höra Tyra Banks. Tråkigt det måste tyra vara för Tyra Banks? Ja. Eller om man heter Mons. Och så dyker det upp någon Mons Selmerlöv. Plötsligt. Aha. Och blir superkänd. Om man heter Kent. Så här ska vi vara tyra. Jag undrar om det går lättare att bajsa... Om man har starka magmuskler. Tack för hjälp, Tyra. Mm, nej, men det är väl... Ja, det borde väl... Man borde väl kunna... Det finns någon form av muskulatur hjälper väl till, antar jag. Mm-hmm. Jag vet inte det här. Det är ja. ju tarmarna som gör grundjobbet, tänker jag. Ja, jag har sökt Sara Sjöström och Dolf Lundgren. Men de har inte svarat. Nej. Så då har jag läst på. Aha. Och det korta svaret är... Ja. Men magmusklerna är inte de viktigaste musklerna vid defekation. Precis som du var inne på, Anders. Så här står det i nationalencyklopedin. Muskelsammandragningar i tarmen och avslappning av inre och yttre slutmuskeln vid entarmsöppningen samverkar vid tarmtömningen. Ofta används också bukpressen för att hjälpa till genom kryssning. Vilken är nu bukpressen? Jo, det är ju där magmusklerna kommer in i bilden. Vad är bukpressen? Jo, det är en kraftig ökning av trycket i bukhållan genom samtidig sammandragning av mellangärdesmuskeln, mm. diafragman mm. och musklerna i bukväggen, det vill säga magmusklerna. Mm. Så att ha ett sexpack, det kommer naturligtvis inte skynda på matsmältningsprocessen. Nej. Men du kommer ha lite extra power, Tyra, vid själva tarmtömningen. Vilket kan göra skillnad kanske framförallt eh, om ens avföring är typ 1 eller typ 2 på bristålsskalan. Mm. Det vill säga om man är aningen förstoppad. Ja, första gången tror jag någonsin vi nämner diafragman två gånger så här kort in i programmet. Ja. Det är kul. Härligt. Vi går vidare. Pling. 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 Då är det dags för återkoppling och jag har fått skäll, Mons. Förra avsnittet, eller för förra avsnittet, så pratade jag om tritonus. Alltså det tonintervall som sägs ha varit förbjudet för att det tillkallade djävulen. Det var ju inte sant. Tritonus det har aldrig varit förbjudet, varken av stat eller kyrka. Men som exempel på tritonus, det här tonintervallet, så spelade jag upp Black Sabbaths klassiska låt Black Sabbath. Och jag gjorde ett misstag. Många, 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 många har hört av sig. Ett brev från Niklas får exemplifiera de typ 50 brev som har kommit för att rätta mig. Hej kära Anders och Mons. Tack för en rolig och bra podd. Men ni gjorde ett litet misstag när ni illustrerade Tritonus med Black Sabbaths eponyma låt. Låtens riff är G, sedan ett G i oktaven över. Och så till sist ett sis. Alltså Tritonus. 
helt rätt av Anders. Men det finns två problem. Det första är att man fick inte höra mer än de två första tonerna i ert klipp. Alltså en vanlig oktav. Mm-hmm. Och även om Tony Iommi spelar oktaven på ett väldigt ondskefullt sätt så hör man inte Tritonus i klippet. Mm-hmm. Svarta hälsningar från Blås ut, Niklas Hell. Så du klippte lite för kort av den där ja. låten då? Vi får rätta det. Här kommer hela riffet. Ont. Ja, det är fruktansvärt ont. Niklas och alla andra som har hört av sig. Jag gjorde fel, det var... Bristfälligt. Har du mer återkoppling? Jag har gjort fler fel, mycket riktigt. Nästan lika många har hört av sig i ämnet progressiva glasögon. <laughs> alltså nästan allt vi har pratat om har blivit fel. Ja, jag, jag pratade om att jag har skaffat mig såna här glasögon, som du nämnde i början. Ja. Som gamla människor har, progressiva. Och jag nämnde Jan Öyvind Svan som ett exempel på en känd man med kända progressiva glasögon. Ja. Glasögon Sverige blev rasande. Mailkorgen kokade. Anders brev får exemplifiera. Hej Anders Måns. I avsnittet pratade Ankan om Jon Öyvind Svan som bar progressiva glasögon. Men det begreppet betyder att ha en slipning progressivt som övergår till en annan. Jon Öyvind Svan har inte detta. Han har bifokala glasögon. Han har två olika linser. Ja, de har en tydlig gräns. Ja, de är de inte progressiva. Ja, jag ber om ursäkt för det här felet. Men det finns en fördel med att jag gjorde bort mig. Vi får återigen anledning att lyssna på Britta Borg som sjunger om Jan Öyvind Svan. Jan Öyvind Svan, sen hela dagen går jag där och drömmer tills jag kanske glömmer dig för Gösta Knutsson. Har du gjort bort det också, Måns? Eh, det har jag absolut. <laughs> Matilda skriver, hej grabbar, i avsnitt 57 pratar ni om ginkoträd och Måns nämner dess löv. Dessa är dock inte löv utan barr. <laughs> Jättinoliga hästningar, Matilda. Ja, var det allt hon skrev? Ja. Oj. Om du som lyssnar undrar om vi redan svarat på frågan som du tänkte skicka in eller om du vill höra ett inslag igen så finns det en förteckning i vår Facebookgrupp Fråga Anders och Mons. Det är framförallt Emil som gjort den här förteckningen och nu har han skrivit lite återkoppling till oss. Hej Lubbe och Moppe. Mm. Jag har försökt hålla mig, men nu går det inte längre. <laughs> När jag för andra gången på ganska kort tid lyssnar igenom de senaste avsnitten ja. för att föra in dem i dokumentet om innehållet i alla avsnitt ja. så knyter det sig i matematiklärarmagen. När Anders pratar om myndighetsålder säger han upprepade gånger siffran 18. Siffran 18. <laughs> jag måste få förtydliga... <laughs> Att 18 inte är en siffra. Det är ett tal. Utan ett tal ja. som består av två siffror. Vi har tio siffror från 0 till 9. Och av dessa kan man bilda oändligt många tal. Till exempel myndighetsåldern 18. Med vänlig hälsning Emil. Ja, här var jag igen som gjorde på mig. Ja, underbara lyssnare vi har. Ja, tack så hemskt mycket. Vi sa att vi är lite noga med, med detaljerna. Men det är precis så det ska vara. Ja, så ska det vara. Så det, Absolut. Ska, Applåd till er, kommer den. Vi går vidare. För några avsnitt sedan så pratade jag om biologisk systematik mm. och nämnde att stora delar av den här hierarkin håller på att skrivas om. 
Detta eftersom man förr i tiden klassificerade djur och växter utifrån hur de ser ut. Och gissa lite. Ja, ja, medan man nu istället gör DNA-analyser. Man kan inte nog många gånger nämna Linné. Även om det blir mycket fel. Man måste ju ändå berömma en man som tar på sig. Jag ska, jag ska liksom klassificera alla djur och alla växter. Ja. Då skaffar man sig något att göra. Ja, men det gick ju snett många gånger, har vi, har vi märkt nu. Djur och växter som man inte trodde var släkt har visat sig vara det. Mm-hmm. Och tvärtom. En som forskar på det här är Per Alström, fågelforskare och professor vid Uppsala universitet. Välkommen till podden, Per. Tack så mycket. Stämmer min beskrivning? Är det omvälvande tider när det gäller fåglars systematik? Ja, det är det verkligen får man säga. Och det har hållit på under ganska många år nu den här omvälvningen. I och med att man började studera fåglar med hjälp av DNA-analyser så har man kommit till många väldigt häpnadsväckande resultat. Berätta, har du något exempel på fåglar som man trodde var släkt men som har visat sig inte vara det? Ja, det finns massa sådana. Ett väldigt spännande exempel är ju att man tidigare ansåg att falkar och hökar var nära släkt med varandra. De är båda rovfåglar, de liknar varandra mycket till utseendet, de lever på samma sätt. Men det har visat sig att de är inte alls nära släkt med varandra utan falkarna är faktiskt närmare släkt med småfåglar som till exempel gråsparvar, talgoxar och kolsatsar än ökar. Jaha, men nu så läste jag något om rödhaken, att vår mm. rödhake som finns i hela Europa och ner till norra Afrika och också finns i Japan, eh, inte längre finns i Japan. <laughs> Nej precis, därför att det finns vad man tidigare kallade för en japansk rödake som man numera kallar för japansk näktegal som är väldigt lik på en rödake men de är inte nära släkt med varandra utan det är precis som i falkar ökar ett exempel på vad vi kallar för konvergent evolution. Och det finns många andra sådana exempel som vi har koltrast som vi en Sveriges nationalfågel numera. Aha. Den ansåg man tidigare att den hade ett jättestort utbredningsområde över Europa och Asien och nu har vi konstaterat att det finns flera olika arter av koltrastar som alltså inte är nära släkt med varandra men som liknar varandra jättemycket. De är svarta med en gul näbb och en gul ring kring ögat. Men, men intressant att du sa konvergent evolution. Innebär det liksom mm. att det är olika fåglar som har utvecklats på samma sätt? Ja, man kan tänka sig två olika anledningar till sån här konvergent evolution som är alltså organismer som inte är nära släkt med varandra men som liknar varandra. De har alltså konvergerat i sitt utseende kan man säga. De har kommit att likna varandra i utseendet. Ja. Men det här kan bero antingen på en slump och det tror jag är fallet just när det gäller rödhake och japansk knäktegal och de här koltrastarna. Men när det gäller hökar och falkar så är det nästan säkert så att de har kommit att utveckla likartade utseenden på grund av att de lever på ungefär samma sätt. Båda är rovfåglar. De, de måste kunna snabbt flyga i kappet, byte och fånga det. De måste ha en kraftig näbb för att kunna sönderdela bytet, kraftiga klor för att hålla fast det. Så att därför så har de utvecklat så stora likheter. Men tycker du att man borde, alltså så här med facit i hand, kan jag tänka mig att man, att man ibland tänker att ah, det där borde vi satt redan tidigare. Ja, det är ju inte li- alltså... exakt likadana. Nej, med facit i hand så är det många gånger så att man först häpnar och tänker men hur är detta möjligt? Hur kan det vara på det här viset? Mm. Och sedan så går man in och tittar på detaljer igen och då kanske man hittar andra egenskaper hos de här fåglarna eller andra organismer som då liksom tyder på att ja men nu förstår vi verkligen att de här är inte så nära släkt med varandra som vi trodde från början. Alternativt så kan det vara precis tvärtom att i vissa fall så har man arter som 
är väldigt olika till utseende. Och man har aldrig kunnat tänka sig att de är nära släkt. Men så har vi gjort det en analyser och så ser vi att oj då, de här är jättenära släkt med varandra. Jag har ett bra exempel. Ja, det finns två stycken arter som jag har varit involverad i. Den ena finns på en liten ö som heter Boro i Indonesien. Och man trodde att det var en så kallad glasögonfågel. Det är en, en liten grupp med fåglar som håller till uppe i trädkronorna och som är liksom gröna på ovansidan och ofta har lite gult eller orange till dräkten och så. Den här arten visade sig att den är i själva verket en piplärka. Och piplärkor finns i stora delar av Asien och det är fåglar som håller till på marken, söker på marken, är bruna och sträckade. På grund av att de är så väldigt olika varandra till utseende så var det ingen som ens kunde drömma om att de var nära släkt med varandra. Men när vi fick de här genetiska resultaten mm. så åkte jag till American Museum i New York och tittade på de fyra stycken exemplar som finns av den här arten från Boro. Det är de enda exemplaren som finns i hela världen. Och jag är en sån liten piplärksfanatiker så att när jag såg de här så insåg jag, ja men visst det här är ju en piplärka men tidigare forskare hade på något sätt spelat sig blinda på färgteckningen och det här är ett otroligt spännande exempel för det visar att den här arten den har kommit att anpassa sig till en helt ny nisch jämfört med de andra då så piplärkarna som håller till på marken och följer på marken och så är den här som då av någon anledning har anpassat sig till ett liv i träden och har kommit att utveckla ett väldigt utseende. När jag hör dig berätta, så blir jag glad för jag hör passionen i din röst. Oh, wow. Sen så tycker jag också det är roligt att man, man tänker på människor, man drömmer om att bli, och, och bli kändis och vara på sociala medier och, och hitta. Men du får åka till New York och Boro och, och kolla fåglar. Det är fett alltså. Vilket drömjobb du verkar ha. Ja, jag har faktiskt ett drömjobb måste jag säga. Att, att försöka förstå hur fåglarna har utvecklats under de sista 66 årmiljonerna. Det, det är en, en <laughs> fantastisk uh, grej att få vara med om. Du, jag har faktiskt en, 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 en helt personlig eh, fråga också. Ja. Eh, jag har nämligen precis skaffat mig min första sån här fågelmatare och hängt utanför mitt fönster. Mm. Ska vi inte bestämma du och jag nu att, <laughs> att blåmesen måste byta namn? Den är ju gul. Ja... Um, Okej. Okay. Tack. Du, tack, tack, tack. tack. Vi har alltså Per Alström med oss på det här tåget. Legendarisk fågelforskare som han säger, ja. som vi då, att vi ska byta namn på Blommis. Tusen tack för all denna spännande, spännande fakta. Per Alström, mm. fågelforskare och professor vid Uppsala universitet. Tack. Vilken låda som jag öppnade fort. Det skulle jag aldrig gjort. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Måns, nu får hålla i dig. Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag. För nu ska jag prata alldeles, alldeles för länge om ett uttryck. Ett uttryck? Ja, ett engelskt uttryck. Handlar det om språk? Ja. Språk! Hej Anders och Mons. Jag undrar vad uttrycket Saved by the bell kommer ifrån. Någon sa en gång att man begravde människor med en klocka i ett snöre så att de skulle kunna ringa och bli uppgrävda om de inte var riktigt döda. Saved by the bell. Wow. Stämmer verkligen detta? Vänliga hälsningar. Maria i Göteborg. PS. Jag trodde jag tyckte mest om Anders. Men nu tycker jag mest om Mons. Det vände efter antikrundan. Men jag tycker fortfarande om Anders mycket. DS. Jaha. Det ser man. Ja. Det kan jag säga till dig Maria. Mig har jag mer än nog av. Så jag tycker också mest om Mons. Okej, okay, saved by the bell. Kom uttrycket från att man ringde en klocka ner från graven om man inte var riktigt död. Det är en intressant tes, Mons, eller hur? Superspännande. Att man på något sätt hade en klocka då fäst i ett snör vid kroppen innan man la den i kistan. Om man inte var riktigt död så bling, 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 bling. Hallå, han är inte död. Att man gjorde så förr. Det är ju ett vitt begrepp, förr. Var det vanligt då, alltså förr, att man missade att någon faktiskt levde lite och begravde folk? Vad tror du Måns? Levde lite? Ja. Alltså liv och död, det är ja, lät. Det är antingen eller. Ja. Ja. Var det vanligt tror du? Jag tror att det var ganska vanligt. Kan jag få lite dramatisk musik? Mm-hmm. Tack. Det är 1674. Alice Blanden har druckit rikliga mängder valmoté som bespässats med kodin och morfin. Mm-hmm. Hon är helt borta. Hon dör. En överdos. Hon död förklaras av läkare. Hon begravs. Två dagar senare leker barn vid den lokala lekplatsen alldeles nära hennes grav. De hör ljud. Snabbt gräver man upp kistan och hittar Alice kropp täckt av blåmärken orsakade av hennes kamp sex meter under jorden. Hon var så här är så här mardröms material. Hon var i väldigt dåligt skick och verkade död. Igen. Ja, men man var orolig så man beslutade att lämna henne i kistan liksom obegravd utan lock. Locket var öppet. Ja. Och man hade människor som vakade över henne. Ja, liksom för säkerhets skull. Ja. Men den här natten regnade det. Så klockan ett bestämde man sig för att gå inomhus och man la tillbaks locket och Alice kista. Nästa morgon konstateras att Alice har nya självförvållande sår. Den här gången var hon tyvärr verkligen död och begravdes för sista gången. Ja, men vilka klantskallar! Det är 1674, en historia. Är den helt sann? Kanske, troligtvis. Kanske lite hörsägen. Man vet inte. Det kan vara sant. Mm. Men det här var ju länge sedan. Sånt händer väl inte numera. Vi behöver inte vara oroliga med oss att man missar någon, att någon är död. Vet du vad? Ja. Jag tror fortfarande att det händer hela tiden. Fagliu muk mahetsjärnö. Det är ett helt omöjligt namn det här. Det är i alla fall Fagliu 
Mukhametsyanovs från Kazan i Ryssland. Kazan? Ja, Kazanstaden Kazan i Ryssland. Okej, okay. i den staden mm. så är nog det där namnet inte helt omöjligt. Nej, men för mig som <laughs> uppvuxen på Östgötaslätten, helt omöjligt. Ja. Ja. Hon kollapsar hemma i sin ryska stad efter en hjärtattack. Det här är 2011, det är ganska nyss. Och hon död förklarats. Några dagar senare ligger hon i sin sista på sin egen begravning, vaknar. Hon ser dem sörjande, gråtande, bedjande för henne. Men hon kvicknar till och förs tillbaka till sjukhuset där hon levde ytterligare 12 minuter. Nej. Sen dog hon en gång till. Ja, mm. det är återkommande i dina historier att de dör igen. Det var 2011. Nu ska vi be oss till 2014. Walter Williams från Mississippi död förklaras. CNN rapporterar. Pappersarbetet slutförs. Hans kropp läggs i en kroppsvätska och han förs till en begravningsbyrå. När hans kropp förs till balsameris... Förlåt, hans kropp läggs i en kroppsvätska? Ja, någon sån här, eh, sån här vätska, balsameris... Urin? Där... En kroppsvätska? <laughs> ja, ja. Nej, men sån här förvarning, alltså så här, inte ruttna vätska. Kroppsväska? <laughs> ja, kroppsväska ska det vara, ja. Hans kropp läggs i en kroppväska, står det ju. Okej, okay. ah, jag tror att man är på huget här. <laughs> Annars hade vi fått många mejl. Vad då för kroppsväska? <laughs> kroppsväska. Och han förs till en begravningsbyrå. När han ska föras till balsameringsrummet, då börjar benen röra sig. Ja. Williams levde. Två veckor senare, då gick han bort på riktigt. Okay. Mm. Mm. Men det, om man hade begravts hade det ändå varit två fruktansvärda veckor. Ja, det hade varit sägt. Mm. Nu ska vi be oss tillbaka till förr. För det finns faktiskt en väldig massa patent på såna här så kallade säkerhetskistor. Alltså sådana som man ska kunna signalera på något sätt till de levande ovanjord om man inte är riktigt död. Smithsonian Magazine har en lång, lång artikel om sådana här. Jag lägger ut några patent på våra sociala medier. Ja, vad roligt. <laughs> här finns det massa varianter. En där man ska kunna andas i sin kista. Det finns varianter då med klockor såklart. Men också vissa som har en väg ut. The... Så man, man kan gå ur sin kista om man inte är riktigt död. En kista med utgång. Och så finns det till och med ett patent från 2010. Och då är det en kista som har radiokommunikation upp till ovan jorden. Ah, usch, vad obehagligt. Om jag dör knallar fall och begravs. Mm-hmm. Lägg in min iPhone också i kistanankan. Nu är du chef över det. Ja, och en sån här powerpack. Precis, extra ja. batterier och min iPhone. Men hur bra täckning tror du det är? Sex meter under jorden. Och ett snöre med en klocka upp. <laughs> nu är du chef över det, Anka. Ja, jag lovar. Okej, vi är i förmåns, det minns du. Mm. Det fanns alltså en stor oro över att bli begravd levande, det vet vi. Och det var länge svårt, och fortfarande ibland tydligen då, svårt att veta om någon verkligen var död eller inte. History Collection har en artikel som listar olika sätt som man använder för, för att se om folk faktiskt var döda. Mm, man höll en spegel framför munnen för att se om det blev imma på ja, spegeln. Ja, klassiker. Vi kör några exempel på listan. Ett. Den här kommer du gilla. Röklavemang. Att man sprutade in rök i skärten. <laughs> Tobaksrök upp i avsvimmande människors skärtar. Ja. Tobaksrökslavemang. Det blev en vanlig praxis på 1700-talet. Men det här kunde man behandla må- många olika sjukdomar också. Va? Ja, som till exempel huvudvärk. Mm. andningssjukdomar och återupplivning av drunkningsoffer. Jaha, där gjorde man av två anledningar. Vilka två? Jo, ett, man stimulerade andningen. 
Två, man värmde upp kroppen så att säga på insidan. Det låter lite dumt det här, men så jobbar man. Har du ont i huvudet, Anders? Ja. Ja, då ska jag bara spruta upp tobaksrök i skärpen på det. Är du säker på att du har ont i huvudet? Det gick över. En läkare hette Richard Mead. Han var först i Västerlandet med att föreslå det här tobaksrökslavenemanget som en återupplivningssätt, så att säga. Det var 1745. Han byggde också röklavemangssatser som man då satte då längs vattenvägar, kanaler och så. Aha. Alltså som en hjärtstartare ungefär. <laughs> så att man skulle kunna återuppleva människor som hade råkat ut för drunkningstillbud. Man är på tunnelbanan, en man segnar ihop. Sprig och hämta defibrillator. Mm. Ja, vi har ingen, men vi har en sån här röklavemangsmaskin. <laughs> vi tvingar in komprimerad tobaksrök i en tarmen via en bälg. Vaknar eller inte. Det här var då ett sätt att kontrollera om folk kanske var döda. Ja. Sätt att se om någon är död från förr. Vi kör nummer två, är med oss? Mm. Att manipulera tungan med våld eller genom smak för att återuppliva det omedvetna. Att man tog olika sura och bittra eller alkoholhaltiga vätskor på tungan. Just det. fanns en doktor J.V. Laborde som konstruerade en tungdragningsmaskin speciellt för borrhus. Har tyvärr inget årtal på när han konstruerade det här men det var också förr i tiden. Ja, 70-talet kanske. <laughs> Kör nummer tre. Galvanism. Alltså inspirationen till Mary Shelley's Frankenstein. Den har ju ursprunget i forskaren Galvani mm-hmm. som sa Elektricitet är en kraft som ger liv åt alla. År 1805 så la Christian August Struve fram ett sätt att fästa elektriska ledningar vid läpparna och på ögonlocken för att kontrollera om det fanns tecken på liv i mänskliga kroppar. Om kroppen liksom ryckte, då ansågs man fortfarande vara levande. Men nog kan man få muskler på stödda organismer att rycka till av el. Ja, det verkar ju som att man kan få, om man bara pumpar in tillräckligt mycket ström i vad som helst så hoppar det väl till. Ja, dåligt sätt. Vi kör det till va? Mm. Nummer fyra, sätt att kontrollera om folk var döda för Smärtchocker. På 1700- och 1800-talet var dödstester med fingrar och tår mycket populära. Vadå? Ja, men ett test till exempel gick ut på att man skulle hålla den förmodligen avlidnes finger över lågan på ett ljus. Ja. Ett annat sätt för att se om man fortfarande levde. Hugga av ett finger eller en tå. Skålning med vatten som man hällde över en medvetslös kropp. Också vanligt. Nu är han död. Ja, det dåliga med det här som du har uppmärksammat. Om man inte var död. Alltså då gjorde det ju ont eller man blev av med ett finger eller ja, en man tå. kan ju till och med dö avbränd, alltså bli skålad av vatten <laughs> om det är riktigt. Superdåligt. Ja. Sätt nummer fem, att kolla om någon var död från förr. Väntande borrhus. Vad tror du det är, Måns? Ja, att man ligger på vänt eh, i en kyl några dygn innan man begravs för att mm. se om det händer något. Det här är faktiskt spännande, ordet borrhus. Alltså det engelska ordet för borrhus, morg, kommer från det franska ordet morg som betyder att stirra. Mm-hmm. I slutet av 1800-talet så blev de här parisiska bårhusen nästan som underhållning. Nästan som att gå och se en teaterpjäs. En tråkig teaterpjäs. Ja, man kunde samlas för att kolla på oidentifierade kroppar som låg på plattor genom stora glasfönster så här. Aha. Medan man väntar på att se en glimt av någon som eventuellt rör sig så kunde man köpa godsaker och bakverk. Va? Ja, det här slutar man med såklart. Nu har jag en riktig favorit på min lista över sätt att kolla om någon var död från förr. Är du med oss? Mm. Sex. Likgaser avslöjas med osynligt bläck. Oj, oj, oj. Det var mycket att packa upp där. <laughs> Likgaser avslöjas med osynligt bläck. Ja, vi börjar med osynligt bläck då. Ja. Det är en gammal grej det här. Det börjar man med för över 2000 år sedan. Det var grekerna och romerna. 
Plinius, den äldre minns honom oss. Nej. Det var han som skrev den här boken Natural History. I den boken där han påstår att älgar hade ju aldrig sett en älg. Att älgar hade så lång överläpp så att Just de var att backa när de betar. Det kommer jag ihåg. Ja. Ja, han är en av de första som beskriver osynligt bläck, hur man gör det. Osynligt bläck det användes då under krig för att dölja meddelanden för fiender. I, håll i det nu, revolutionskriget 1775 till 1783 så kom man på en jättesmart idé. Man skulle använda osynligt bläck för att kolla om folk verkligen var döda. Det gjorde man så här. Man tog ett acetat av bly och så skrev man Jag är verkligen död på en lapp. Mm. Och så la man den framför likets näsa. Och så kroppen står utsläpp av svaveldioxid. Det är en konsekvens av att man ruttnar. Aha. Aktiverar då det här bläcket. Ah. Så om det plötsligt står Jag är verkligen död på pappret under näsan wow. så bestämdes man vara död. Oj, 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 oj. Finns ju nackdelar med det här systemet också kan jag säga. <laughs> alltså vanliga åkommor som till exempel tandförfall och, hal- Kar- ja, och halsfluss kan också orsaka utsläpp av svaveldioxid. Han är verkligen där. Nej, han har bara inte bostat ännu. <laughs> man somnar till, man är sjuk av halsfluss. Plötsligt vaknar man med en lapp där det står Jag är verkligen död. Så det var lite kort om den listan från Smithsonian Magazine. Nåväl, vad var frågan nu? Jo, Maria undrade ju om uttrycket Saved by the Bell kommer från det här. Sådana här kistor där man kunde ringa mm, i mm, en klocka mm. om man inte var död. Nej. Nej, jag tycker det verkar uppenbart vad det kommer ifrån. Ja, var kommer det från Tordemons? Boxning. <laughs> ja, <laughs> att man får på skallen och håller på att förlora. Och så, så ringer då och ronden är över om man är saved by the bell. Helt, helt korrekt. Det här uttrycket saved by the bell dyker upp först eh, i skrift på 1900-talet. Och det är just boxning. Tidigaste hänvisningen finns i Massachusetts. Ja, Massachusetts-tidningen. Massachusetts. Fitchburg Daily oh, Saintell. Först var det Massachusetts och sen det Fitchburg. <laughs> ja, 1893, då står det så här. Martin Flerty beserade Bobby Burns i 32 ronder. 32 ronder? Ja, genom en fullständig knockout. Ett halvdussin gånger räddades Flerty av klockan i de tidigare omgångarna. Så Maria, Saved by the Bell, räddad av klockan, kommer från boxningen. Klockan som ringer ut. Varje rond. Jag tänkte avsluta med en fråga som jag inte har lyckats hitta svar på. Det är Galium Apparine som har skrivit så här. Hej, Hoppe och Monko. Tack för en förträfflig podd. Varför sitter det i varenda Sara Bernard? En liten lapp med texten Sara Bernard. Vad är Sara Bernard? Det är en bakelse. Lappen är alltid vit med röd text och det är alltid samma typsnitt. Alltså samma lapp. Är det ett kriterie för att bakelsen ska få kallas just Sara Bernard? Att det sitter en lapp. Det sitter aldrig lappar med texten biskvi på biskvier eller texten Budapest på Budapeststubbar. Vad är anledningen till Sara Bernads särbehandling av Sveriges samtliga kaféer och konditori och vänliga hälsningar Galium Apparine? Vet du Ankan? Jag visste inte ens vad Sara Bernad var. Då måste vi ta hjälp av våra lyssnare. Du som lyssnar, vet du det här? Varför har det blivit så här att det alltid ska sitta en lapp? Och vem är det som gör de där lapparna? Det är ju samma lappar på alla konditorier. 
Skriv till fråga snabbelaandersochmans.se och till den adressen skriver också fler frågor så att vi kan svara på fler frågor i kommande program och vi är tillbaks redan nästa vecka då är det pausdagsmons. Just det. Den lite enklare varianten att fråga Andersmons. Mm, vi får Absolut. se. Vi hörs ja. då. Det tills har det bra. Puss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.